0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。A Z 疫苗扩大接种，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天宣布，自四月六号起开放第一顺位。42.9 万名的医师人员都可以施打，接种医院也由87家增加为103家。记者郑祥云、刘品熙的报道。
1: A Z 疫苗自22号开打至今第十天，只有1万两千六百名医护人员接种，施打速度慢。疫情指挥中心指挥官陈时中三十一号下午在疫情记者会中宣布，自四月六号起开放所有第一类医事人员接种，包括医疗院所非医事人员，如志工等。以及药局的药师、集中检疫所人员等，共四十二万九千八百五十七人接种的院所也由目前的八十七家增加为一百零三家。
2: 经过这段时间的试打，大概到今天为止，大概打了一嗯一万两千人左右。好、哦，那我们现在开放第、呃、等于是第一类，一是人员的第三类哈，这边有七万六千人然后应变医院、责任医院、其他的医的医院、诊所、其他医事机构等等的人员，啊、哦，总共大概稍微多二十二万多啊、哦，那这些我们都是在四月六号开始可以来打疫苗
1: 。由于目前国内只有十一点七万剂疫苗，外界担心扩大开放接种对象，剂量是否足够。陈时中说，一定会确保所有打第一剂的人都能打到第二剂。至于4月6号扩大开放接种后，何时会评估开放第二顺位的对象，也就是中央以及地方防疫人员接种，他表示不会超过十天。此外，国际变种病毒肆虐，对于国产疫苗是否会更改配方，针对变种病毒研发改良疫苗，疫情指挥中心专家咨询小组召集人张尚传表示，国际各疫苗厂都有在准备修改抗原配方，国产疫苗也有准备，必要时会改变抗原蛋白的合成方式，以应对变种病毒，或是透过施打第三剂的方式提高综合抗体。此外，冬澳赛事将有许多台湾记者随行。媒体询问是否希望记者先打疫苗，陈时中说会在跟奥会讨论记者人数以及必要性。再提到指挥中心会议定案，央广记者郑祥云、刘平熙在台北的采访报道
0: 。疫情指挥中心也指出，全球 COVID-19 疫情严峻，适逢清明节跟儿童节连续假期，民众。南来北往扫墓出游的机会增加，请务必持续配合落实秋冬防疫专案的各项措施，以降低疫情发生的风险。另外，疫情指挥中心并公布了国内新增六例境外输入 COVID-19 的确定病例，分别自美国、缅甸、印尼、伊索比亚和孟加拉入境。中天新闻台五十二台下架三个多月之后，国家通讯传播委员会 NCC 终于在今天通过了包括中加集团在内的十五家系统业者的申请，改由华氏入主。不过 ，NCC 委员会也决议，华氏到会陈述的意见，包括财务规划、人力配置以及自律内控机制，将作为 NCC 对华氏的行政指导，要求华氏必须落实在营运计划中。记者。吴立军的报道。
3: NCC 委员会三十一号核定中嘉集团旗下十二家有线电视系统业者以及南国有线电视申请以华视新闻资讯台新增频道至第52台，同时核准联维保福系统业者申请将华视新闻资讯台由第130台移频道第52台，并由免费频道改为基本频道。总计全台64家系统业者，终于有15家，总计 124.5 万收视户的52台不再是空屏。NCC 发言人翁博宗表示 ，NCC 委员会是依据《有线广播电视法》定出的四项原则，审查是否有益市场竞争、消费者权益、频道内容多样性以及其他公共利益，同时参考。好，地方政府意见后，再针对利害关系人华氏日前到会陈述的意见，包括财务规划、人力配置以及自律内控机制，作为 NCC 对华氏的行政指导，要求华氏需落实在营运计划中。翁博宗说：“但
2: 是我们也会对利害关系人到会陈述的意见跟承诺，做成要对华氏行政指导要求他落实在他的营运计划，在财务方面，他是有讲到要增加广告收入、新媒体的收入，也要争取公部门的奥援。自律内控的部分，他有引进了外部公平人的制度，也签订了新闻编辑室公约哦。第三个人力部分，华氏，现在应该是有一百六十几位同仁，但是他第一年会增加一百九十七人，未来三年会增加到四百人
3: 。NCC 也指出，未来华氏。将争取公共电视基金或文化部等公部门的澳元，同时规划在2023年转亏为盈，并承诺未来新闻直播将由现行每天十一小时即时新闻，逐步扩大到十六小时。至于正式上架的时间，则需等 NCC 确认会议记录后，大约下周正式发文给系统业者。业者收文后，则需以跑马灯预告五天，才能正式上线。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。真爱早交公投连数破七十万，公投领先人潘忠正今天和农委会主委陈吉仲会面。潘忠正在会谈后强调，非河减煤降空污和护早交双方的方向一样，但牵纸部分没有共识。潘中正强调，环团的基本立场就是不违反公投主文，中游三街必须迁离大潭海岸及海域，而且立刻停工。目前公投已经进入法定流程，不可能撤案。他也表示，希望和蔡英文总统会面。民进党今天举行中常会，兼任党主席的蔡英文总统在会中则主动的提到早教公投议题。总统表示，大家不要有压力，有意见都欢迎提出来。可以向党团或者秘书长反映，很快就会决定，也会尽快的向外界说明。总统强调，民进党是负责任的政党，不会模糊一对。为了避免犯罪被害人受到二次伤害，犯罪被害补偿金审议做出了重大革新，除了将以过去的刑事传票改为出席通知，去除通知书上的案由。报道跟询问地点也从过去的法警室跟侦查庭，改为犯罪被害人保护协会各分会的办公室。这项改革将自明天4月1号上路。记者欧阳梦平的报道。
4: 过去补偿金的审议以刑事侦查方式办理，不仅使用刑事传票传唤被害人，还以刑事侦查庭作为询问地点，往往增加被害人的紧张与焦虑感，甚至误以为自己是被调查的对象。为了避免造成犯罪被害人受到二次伤害，台高检在日前办理相关研讨会，邀请泛保协会、资商心理师以及时代力量立委王宛玉等，讨论如何加强对犯罪被害人的服务以及。同理心，台高检也针对犯罪被害补偿金审议做出重大改革。首先，将原本以刑事传票传唤的方式，改为寄送地检署补偿审议委员会出席通知，去除被害人识别及透明口供信封，通知书上也删去案由，只留案号，使用白话用语，并增加注意事项，说明通知原因以及需要携带的文件。温馨提醒，同时列出承办事务官及饭保协会分会的电话，方便被害人询问或确认相关资讯。至于报道地点，则从各地检署法警室改为饭保协会各分会的办公室，避免与加害人同处报道。询问地点也不再使用具有法台的侦查庭。台高检检察官兼书记官长吴益明说：“我们之前的。”侦讯地点在哪里？在侦查庭，所以检察官、书记官
2: 上下关系，就算现在有排的位置，其实那种上下避逆感还是很重。现在我们要求，呃，各检察署他要到温馨谈话室或妥适的
4: 地点，所以我们现在开庭的地点大概都是这种，呃，同桌式的，是眼睛之间可以平视的这样子的一个开庭方式。法务部长蔡清祥强调，法务部一向非常重视犯罪被害保护，只要能做，就会立即改善。另外，关于犯罪被害补偿、犯罪被害人保护法也在着手修订，很快就会完成立法程序，让犯罪被害保护工作可以做得更完善。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 受到农历春节影响，台湾经济研究院今天公布二月份的制造业景气灯号，从代表景气扬升的黄红灯转为代表持平的绿灯。台经院分析，随着 COVID-19 疫苗的施打，以及主要经济体持续维持扩张性的财政跟货币政策，全球景气呈现稳定复苏，在消费跟投资动能逐步回温之下，推升经营环境面的指标表现。展望未来，台经院认为。尽管近期欧洲因为疫情升温而延长的防疫封锁，增加疫情冲击的不确定性，但是各大央行持续推送宽松的货币政策，美国也通过了一点九兆美元的财政纾困，都有助于全球经济动能的回升。另外，全球晶片荒持续，不过台积电日前市井部分成熟制程有重复下单的情况，实际上可能供过于求。而台经院今天则指出，厂商仍然会忧心疫情、美中科技战的不确定，对于库存水位需求提高，推估重复下单的效应应该会等到明年才会逐步发酵，今年的供需仍是紧俏。记者谢嘉欣的报道。
5: 武汉肺炎疫情烧出车用晶片荒，不过台积电董事长刘德英日前在台湾半导体产业协会会员大会上指出，大件产能无法解决问题，现在厂商有重复下单的情况，实际产能可能大于真正的市场需求，像是成熟制程28八奈米就是一例。台金院研究员刘佩珍三十一号表示，半导体晶片荒从先前的车用晶片，已慢慢扩散至网通、PC 相关的笔电及绘图晶片，乃至于消费电子游戏机等，都已陆续出现交期拉长的现象，反映现阶段晶片供需分配仍旧不均。不过，他认为重复下单效应应是会等到明年才会显现。刘佩珍说：“
1: 但是我们认为，其实现阶段这个重复下单，它的所引发的一些疑虑，那我们认为其实应该会是在明年这个议题才会逐步的一个发酵。那今年可能还是会面临到整个晶片的一个分布不均所导致的缺货跟涨价的一个风潮，其实会一直到今年年底都还是会延续这样的一个状
5: 况。”刘佩珍指出，客户出现重复下单，除了反映当前晶片分配不均外，也与疫情、美中科技战有关。因为这两大不确定因素，使得客户忧心晶片荒重演，因而纷纷提高库存水位的安全标准。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
0: 道。缅甸军方镇压反政变示威民众，至今已经杀害超过五百二十人，边境地区也持续爆发居民冲突事件。媒体报道，昨天三十号，全国多个城市仍有数千人走上街头。根据缅甸援助政治犯协会表示，相关活动又造成八个人丧生。报道指出，缅甸民众昨天晚上无惧宵禁，彻夜举行烛光抗议行动，并在今天一大早组织了至少一场的游行活动。缅甸动荡形势持续升高，美国国务院今天要求非紧急人员撤离，并且呼吁民众不要前往。自缅甸政变爆发以来，美方多次谴责军方的行径，并寄出制裁措施。美国贸易代表戴奇二十九号宣布暂停跟缅甸的所有贸易往来。另外，日本对全球的缅甸提供最多援助的国家，日本政府也正在考虑暂停继续援助缅甸的基础建设。对于军政府新提出的援助要求，也考虑拒绝，期盼借此对军政府施压。针对亚裔美籍人士的仇恨犯罪的增加，美国司法部长贾德兰德今天宣布，对司法部展开为期三十天的加速审查，探讨如何加强对仇恨犯罪的起诉力道，并且改善相关资料的搜集。刚就任新职的贾兰德发布的第一份备忘录，就希望能够找到方法改善举报仇恨犯罪，优先展开刑事调查跟起诉，并且跟民政部门合作解决一些不符合仇恨犯罪的法定定义，但是却带有偏见的案件。根据加州州立大学仇恨和极端主义研究中心的数据。2020年，在16个主要城市中，针对亚裔美国人的仇恨犯罪发生率比前一年增加了百分之一百四十九。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台《台湾之音》之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。民进党宪政改革小组今天举行首次会议，蔡英文总统特别到场致意，并发表会前谈话。总统对宪政改革提出了一个重点、两个任务，强调现阶段的宪改重点就是各项宪改议题应该被充分的对话，形成共识，并且下达宪政体制更完善与提出党版修宪草案的两个任务。期盼首次会议是更进一步讨论宪改的开始。记者刘玉秋的报道。
6: 民进党中常会通过成立宪政改革小组，邀请府院党及学者专家代表共同参与，并在三十一号召开首次会议。蔡英文总统特别到场致意，并发表会前谈话。民进党发言人谢佩芬转述蔡总统在宪政改革会议中的谈话，指出宪改是国家大事，随着立法院成立修宪委员会，所有攸关政府制度、人民权利的各项宪改议题，就应该被充分对话，形成共识。这是现阶段宪政改革的重点。蔡总统并在会中对宪改小组下达两项重要的任务，包括让宪政体制更加完善，以及提出党版修宪案。谢佩芬转述说：“身为执政党，在执政过程中对政府体制的运作累积了许多的经验。”因此，我们更要负起责任，提出自己的版本，务实回应人民对于国家体制优化、民主深化和人权保障的期待。总统说，修宪是朝野各党、公民社会的共同期待，成立宪改小组就是希望能够透过广泛咨询，让各方意见领袖、立院各种提案版本能够被综合成符合民进党的理念，也得到社会广泛支持的党派意见，进而提供中央党部、立院党团。作为党版草案的基础，总统强调，宪改小组的首次会议就是更进一步讨论的开始，因为宪政改革的责任很重大，他拜托大家务必全力以赴，要为台湾尽一份心力。宪政改革小组召集人之一的总统府自政姚家文会前受访时，面对是否主张修宪更改国号为台湾共和国。姚家文说：“当然，但他也表示这是另外的问题。”县政改革小组成员立委管碧林则说：“大家都可主张心目中的修宪蓝图，但能不能向前行，还要看整个过程与各方面的努力与共识。”民进党会一步一步在立院争取对人民最好的县政改革菜单。他并呼吁国民党要玩真的，不要打假球。宪政改革小组成员立委陈廷妃则表示，宪改的重点是国民党也要能支持。若提了一大堆国民党无法支持的提案，又借题发挥，修宪恐一事无成。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。针对两岸议题，国民党主席江启臣提出“九二共识 Plus”。中国国台办今天表示，两岸同属一中，共谋统一不能模糊。对此，国民党大陆事务部主任左正东回应说：“国民党坚定主张基于中华民国宪法的‘九二共识’，国民党是中华民国派，中华民国是国民党的核心。”记者王伟挺的报道。
7: 国民党主席江启臣日前提出“九二共识 Plus” 的说法，指出国民党的两岸路线不能满足于“九二共识”，要与时俱进。中国国台办发言人朱凤莲回应：“两岸同属一中，共谋统一不能模糊。”朱凤莲重申：“一中就是台湾和大陆同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。”对于国台办的回应，国民党大陆事务部主任左正东三十一号受访时表示。国民党是中华民国派，中华民国就是核心价值。希望对岸正是中华民国的存在。左正东也表示，国民党坚定主张基于中华民国宪法的“九二共识”，鼓励两岸展开对话、交流、协商。左正东说：“呃，国民党坚定主张基于中华民
0: 国宪法的‘九二共识’，鼓励两岸展开对话、交流、协商，解决问题。”呃、哦，目前两岸呢只有对抗，没有对话；只有对峙，没有对弈。国民党呼吁，民进党政府和大陆当局能够负责任的找到方法，展开对话，解决人民的实际问题，维持台湾海峡和平、稳定、安全。
7: 左镇东代表江启臣在户县宝台论坛提到“九二共识”要与时俱进，但是他也以没有执政为由，并未进一步说明与时俱进的方向。媒体询问，若是这样发展下去，国民党的两岸路线会不会跟民进党越来越接近？左镇东表示，如果民进党愿意遵守连结两岸又开启台湾民主自由的中华民国宪法，相信民进党可以有很多跟国民党学习的地方。中央广播电台记者王威。听采访报道
0: ，中国三月一号起暂停进口台湾凤梨。今天国台办出示了一张放大的凤梨重体照片，称台湾凤梨有二十八批次不合格，批评我政府政治操弄。对此，行政院长苏贞昌质疑，中国这么久才出示一张照片不足为凭，应该提出科学证据。记者林永清的报道。
8: 中国国台办三十一日上午举行例行记者会，发言人朱凤莲展示数张放大的虫体照片，称之前通报台湾后仍未获改善。我行政院长苏贞昌赴台南盐田太阳光电厂启用仪式前接受媒体联访时重申，我国凤梨品质优良，外销十几个国家，连最严格的日本都通过检查。中国片面停止进口台湾凤梨的做法，既突兀也不符合惯例。苏贞昌指出，事件延烧这么久，中方却只出示照片，不足为凭。希望中方若对我农产品有所指教，可提出相关的科学证据，我方都会按照贸易规范处理。也希望两岸在互利互惠的原则下往来。苏贞昌说
2: ：“纵算有任何的瑕疵，依国际贸易的惯例，也都只有该件销毁，或者是用。”向新增的方法处理，而不是这个全面的啊停止往来。这个、这个处理方法既突兀，而且又是突袭性的，同时也跟我们的凤梨品质以及在其他地方没有出问题的情况不相称。所以我们还是希望中国对于台湾的农产品。如果有什么指教，都不要客气给我们相关的科学
8: 证据。对于国台办声称台湾凤梨有二十八批次不合格，且经过通报后仍未改善，农委会表示，去年只接获十三件不合格通报，而非二十八件，且在全面加强改善后，已连续四个月未接到通报，显示改善有所成效。央广记者林永清采访报道。
0: 台博旅游泡泡首发团明天即将出发。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中、防疫医师明天一早将会坐镇桃园机场视察旅客的动线跟裁检情况。记者刘品希的报道。
1: 台博旅游泡泡首发团班机将于明天下午两点三十分自桃园国际机场起飞。首发团共有100名旅客，旅客必须在上午8点30分报到， 9点由卫福部立桃园医院开始裁剪。中午12点30分前所有人的 PCR 检验报告出炉。先取得报告的旅客可以先通关。旅客将于当地时间晚间7点20分抵达柏流，行程为4天3夜，预计4月4号晚间返回台湾。疫情指挥中心指挥官陈世忠三十一号下午在疫情记者会中提醒旅客，在现场等待采检结果时，要保持社交距离并戴口罩。由于不是完全没有风险，所以防疫医师会到场。如果有人采检阳性，就会立刻展开疫调，决定隔离哪些人。他说：“
2: 现在观察重点，就像刚才我在报告的时候，在等待采检完以后，在等待的这段时间。”哦，就是适当的社交距离，那戴口罩，哈、哦，那最小的一个团体的接触。哦，这是必要遵守的，因为在我们也会在观察中，若长期一群人，那中间有一根人重，那搞不好全团就禁止他，好出出团去了。所以明天这个虽然是一件高兴的事情，怎么样维持旅客哈，不要打打扰了大家的游兴哈，但是呢，这些相关防疫注意的事项，那还是要把它注意好来哈。
1: 交通部观光局副局长林信任表示，抵达当地后，所有旅客团进团出，国人届时必须下载 APP 以列行程追踪。如果遇到紧急事故，旅行社人员要立即向观光局回报，寻求当地博流大使馆协助。旅客返回台湾后，一下机就会贴上识别贴纸，由专人引导入境动线，以及专用的厕所、免税商店、通关柜台等，也有专门提领行李的专用柜台。对于跟其他国家的旅游泡泡推动进度，林信任说，针对越南，双方去年已经展开局长级双边会谈，在疫情许可的状况下，双方都非常乐于推动。至于新加坡，该国已经在去年十二月对台湾单向开放泡泡，后续也会依照疫情的发展持续严役推动台新旅游泡泡。至于时间点，则需根据疫情做滚动式检讨。央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ：桃园地检署侦办调查局航基站遗失毒品案，在徐姓调查官的家中收获了不明财产，并获准羁押。法务部长蔡金祥今天受访表示，调查局在检讨改善现行的赃政务的保管制度。记者欧阳梦婷的报道。
4: 调查局行业处基隆站遗失毒品安非他命六点五公斤，经桃园地检署指挥侦办，在时任航机站机动组,组长徐素良住处等地，搜出了与收入显不相当的金额、名牌包、名表以及进口汽车等。承办检察官认为，徐素良及其妻子涉犯贪污治罪条例的财产来源不明罪，罪嫌重大，而且有串证之余，向桃园地方法院申请羁押禁见获准。法务部长蔡清祥今天下午与媒体查叙时，被问到此事，他表示。个案不会送到法务部，所以他不清楚到底搜出多少金额。但此案发生后，调查局及检察机关都积极侦办，才有今天的突破。蔡清祥指出，除了案件的侦办外，调查局也检讨改善现有的赃政务保管制度。目前只对一二级毒品管理比较严密，必须送到调查局毒品库保管。其他毒品因为数量庞大，无法集中管理，未来针对这部分也要有一套。靠完整的管理程序，另外也希望利用科技设备加强赃证物的控管。他说：，包括检察机关
2: 、调查机关，对于所有的赃证物啊，应该要做一个严加的控管啊。那我们也呃要利用现代的科技啊，像我们也在台中地检署也有试办用 RFID 的啊这种啊科技的设备啊来做啊枪弹。毒品还有贵重物品的啊，张正武的管理。那我想，那示范的结果成效良好，我们会推展到所有的检查调查机关
4: 。至于未来要如何预防内鬼坚守自盗，蔡清祥表示，调查局有督察处，也有政风单位，会双管齐下，对于同仁的品操及办案程序都会严加督导。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 继续为您报道今天的前进新南向，台湾的珍珠奶茶在全球攻城略地。全球餐饮集团六角国际旗下的手摇饮品牌日出茶泰30号宣布携手波流总统家族集团签约。波流总统会树人的父亲，同时也是集团创办人老会树人，看好日出茶泰在当地的市场。随着全球手摇饮市场的需求提高。董事长王耀辉认为，台湾应该成立真奶联盟，未来供应链也有南向的机会。目前观察台湾真奶的供应链，年复合成长率可达百分之六。接着要发展更系统化、规模化的商业模式，台湾厂商都还有整合跟成长的空间。越南为了防范 COVID-19 疫情，至今不准国际商业航班载客入境，连带影响了民众的出国意愿。为了让越南旅游业者提前准备国境开放之后的赴台旅游产品，观光局驻胡志明市办事处以观光圈为单位，自三月起陆续安排东北角及宜兰滨海、杉山国家风景区、云嘉南还有大鹏湾等四场观光圈的线上推介会。首场推介会在三十号登场，邀请了四名在台落地生根的越南民众，从东北角观光圈出发，将海洋休闲、文化教育、还有绿色经济、乐活运动、宜居生活等特色介绍给越南当地的旅游业者。观光局驻胡志明市办事处主任辛义表示。在三十号推介会以达人带路的方式进行，邀请越南当地旅游业者同步线上收看，来帮助越南业者深入的了解跟询问。以上这一节 RTI News 由李自力编辑播报，谢谢收听。